0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Efectivamente, mi querido compañero Paco Ramón, abrimos y son las nueve. Y vivimos días de telediario, parece que nuestra ventana y lo que nos muestra al otro lado es siempre menos real que lo que la pantalla del televisor o el ordenador nos muestra. Sin embargo, nuestro vecino de la puerta de al lado es más vecino nuestro ...que los de la serie de cualquier canal... ...por mucho que se nos avecine interpretativamente hablando... ...sin embargo la invasión de Ucrania... ...se nos ha vuelto tan real o casi... ...como el incendio más cercano del coche... ...de un vecino del barrio por ejemplo... ...a través de la pantalla nos parece estar oliendo el humo... ...oyendo el sonido de los cristales rotos... ...bajo las pisadas de los aterrados vecinos... ...de esos edificios... ...indiscriminadamente bombardeados... ...el sonido de los cristales rotos bajo las pisadas... ...la definición de guerra... ...que en la primera entrevista que le hice... ...a Arturo Pérez Reverte... ...él me regaló cuando todavía solo tenía un libro firmado... ...aquel diario de reportero de guerra titulado... ...Territorio Comanche... ...el sonido de los cristales rotos bajo las pisadas... No dejo de leer a gente muy avezada en la historia de Rusia. En estos días eh, lo hago casi compulsivamente. ¿no? Y aquí hemos tenido eh, ya en algún momento alguna discusión al respecto eh, en nuestra sección de historia ni blanca ni negra con eh, la gran Elvira Rocabarea y algunos de sus invitados. También hablamos de esto con el... Eh, Analista internacional prestigiosísimo el que montara el Instituto Real Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, entre otros. La obsesión defensiva de aumentar fronteras para evitar incursiones enemigas en algún punto fronterizo de su inabarcable territorio tan poco poblado ha marcado siglos de historia rusa. El asunto del territorio y cómo está poblado es muy relevante. Miren, China, siendo más pequeña que Rusia, tiene 1.500 millones de habitantes. Rusia, siendo tan enorme, solo 150 millones, 10 veces menos. La paradoja es que su secular historia bélica está plagada en parte por esa razón de invasiones preventivas de la propia Rusia de países o regiones adyacentes, una obsesión que ha condenado a su propia gente y la gente invadida en cada una de esas decisiones bélicas. Recordar ahora aquella cancioncilla de la movida madrileña del grupo Polanski o El Ardor resulta paradójicamente ilustrativo, escucha. Tener pánico. Convertirte en un refugiado, intentar salvar la vida, llorar la vida de tu familiar caído o defender tu país. El horror más o menos televisado al que estamos asistiendo empieza a provocar reacciones de todo tipo. Ese es otro apartado de este tipo de situaciones bélicas. Unas de esas reacciones son humanitariamente hermosas. Aquí en Andalucía tenemos ejemplos cotidianos de manera permanente con la población ucraniana. ...o este de ayer mismo, por decir uno de ellos... ...gente organizada y voluntaria del equipo de rugby malagueño... ...iba en autobuses a llevar ayuda a la frontera polaca con Ucrania... ...pero hay otras reacciones poco alentadoras... ...que forman parte de estos procesos... ...que conllevan las guerras... ...y sus aterradoras consecuencias... De todas esas reacciones unas son más preocupantes que otras y muchas de esas reacciones se irán enconando en función de cuánto nos afecte a nuestra economía o a nuestras vidas todo lo que está pasando a los pobres ucranianos y en distinta medida pero también a los pobres rusos que puedan enterarse de lo que de verdad está pasando y les va a ir afectando a lo largo del tiempo en su imagen y en sus vidas. Reacciones como la de parecer más afectado que quienes están huyendo de sus casas y sus vidas cotidianas para ser refugiados en otros países o mueren en la invasión son reacciones claramente criticables. Pero la cadena del odio que censura la cultura, vacuna siempre contra la intolerancia y el fanatismo violento, o la cadena del odio que termina señalando al otro como enemigo solo por su acento, esa sí es altamente peligrosa. Y siempre hay que pararla. Por eso esta mañana creo que merece mucho la pena escuchar a esta mujer rusa. Esta señora habló en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Málaga que ha tenido lugar esta semana. Un pleno que se desarrolló con la intolerable decisión de Putin de invadir sangrientamente Ucrania como telón de fondo. Y también... Con el Museo Ruso Malagueño en la diana en la que encara el dardo del oportunismo político. Vamos a escuchar a esta mujer, Olga Levakova. Son apenas tres minutos. Doña Olga Levakova.
0: Muchas gracias, señor alcalde. Mi nombre es Olga y yo soy rusa nacido en Rusia. Soy profesora de inglés y vivo hace 20 años aquí en España. Mi hija nació aquí en Málaga. Soy amiga de Museo Ruso de Ciudad de Málaga. Suelo asistir a conferencias de arte y club de lectura en español y en ruso. También ahí asisten mucha gente de Málaga, de Sudamérica, de, de ex república soviética, como Ucrania, Letonia, Kazajstán, entre otros. También aquí tengo muchísimos amigos ucranianos y en estos tiempos estoy ayudando en todo lo que puedo. Quiero decir que estoy en contra de la guerra en Ucrania y estoy seguro que así opinan la mayoría de los rusos, los que aún tienen acceso a medios de comunicación libres. Muchos no pueden expresarse abiertamente porque pierden su puesto de trabajo, sus estudios universitarios o enseguida irán a la cárcel. Hace unos días, un pianista ruso, Alexander Malofeev, publicó un mensaje. Todos los rusos nos sentiremos culpables durante décadas por una terrible y sangrienta decisión en la que ninguno de nosotros pudo influir. No pudimos ninguno, pero me gustaría decir que ahora sí podemos hacer algo y vosotros nos podéis ayudar en eso. Estoy hablando de cultura. El Museo Ruso de San Petersburgo tiene 125 años de historia. Tiene colección de iconos de vanguardia más grande del mundo. Tiene las obras de artistas que fueron prohibidos en la época soviética, como Pavel F- Filonov, por ejemplo, de que se enamoró el público español. A lo mejor, ¿Os recordáis la excelente exposición de mujeres artistas que Málaga fue la primera ciudad para exponer en Europa? Sé que en estos siete años, el Museo Ruso nunca trató los temas políticos ni de ideología. Y sé que los niños malagueños han participado en los talleres, actividades y campamentos sobre arte, literatura, teatro, conciertos musicales. Los niños que han crecido con Kandinsky, Chagall, Malevich y muchos más artistas maravillosos algunos de esos ucranianos de origen. Y ahora estos niños son adolescentes con la mente abierta. Son creadores que han podido viajar sin salir de Málaga. ¿Qué sentirán los españoles cuando alguien propondría derribar los monumentos o prohibir las películas de Luis Buñuel o la música de Manuel de Falla? En esta guerra sufrirán todos. No vamos a hacer lo mismo. No vamos a privar a nuestros niños de la cultura universal. Os rogamos por favor dejar este canal de diálogo y de encuentro y un par de palabras más. Todos los rusos aquí en Málaga, estoy seguro, piensan que la cultura, el idioma y la gente es mucho más de conflicto. La guerra pasará, seguro que pasará, pero ¿qué quedaría? El vacío, el odio. Y yo pienso que en estos días el Museo Ruso y ciudad de Málaga pueden enseñar a todo el mundo que arte y cultura es por encima de todo, es por encima de política. Gracias.
1: Gracias a usted señora. ...defender la cultura es defender la paz... ...tachar la cultura de propaganda... ...es apagar el fuego con más gasolina. Sábado, 12 de marzo de 2022... ...abriendo el Bypass técnico en Sevilla... ...está mi compañero Manolo Fernández... ...para que nosotros emitamos este programa... ...desde el Centro de Producción de Canal Subradio en Málaga... ...José Manuel Zapico... ...está en los controles... ...María Chamorro y Primisanz ...en la producción y en las redes... ...y un humilde servidor... ...Domi del Postigo ante el micrófono... ...a este lado de la Radio Pública de Andalucía... ...a estas horas... ...los sábados y los domingos... ...desde las 9 hasta las 11 de la mañana... ...invitándole a disfrutar... ...pese al dolor y la poca gloria... ...de lo que estamos viviendo... ...este programa... ...Días de... ...Andalucía... ...y les invito a escucharlo con la pregunta de siempre nos sentimos Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio